0: Gli stabilimenti della Breda di Sesto San Giovanni sono enormi, non sono un posto a misura di umano. Sembrano costruiti in modo da farti sentire piccolo. Sono le macchine a dominare lo spazio. Quando tutti i macchinari sono attivi bisogna urlare per dirsi qualcosa. Non è possibile parlare, non c'è spazio neanche per le voci. E le macchine non si fermano mai. Da quattro anni l'Italia è in guerra e bisogna produrre armi, mezzi di trasporto, componenti per sostenere gli sforzi del paese, della parte fascista almeno, quella che ancora pensa a vincere. Guido Valote in fabbrica ci va, perché senza un lavoro come potrebbe sostenere la sua famiglia, ma è uno di quelli che non vuole e non può più reggere sulle proprie spalle lo sforzo bellico del paese. Benvenute e benvenuti ad Aneddoti, il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò attraverso le vite di uomini e donne un po' dimenticati, i cui nomi, se va bene, vengono ricordati solo il 27 gennaio, durante il giorno della memoria, o compaiono su una targa che sbiadisce giorno dopo giorno sul muro di una qualche via. Insieme percorreremo le esperienze di persone che scelsero di opporsi alla dittatura fascista e all'occupazione nazista, come potevano, cioè rischiando tutto quello che avevano, compresa la vita. Uomini e donne che provarono a cambiare questo paese. Uomini e donne che ebbero il coraggio di sognare la libertà ancora prima di poterla vivere. Entreremo dentro le loro vite, offese, umiliate e spesso sacrificate, perché colpevoli di essere o di pensare qualcosa di diverso, di più giusto, di più libero. In questo podcast raccoglieremo quindi le storie dei testimoni diretti della deportazione, ma lasceremo anche spazio alle voci delle loro figlie e dei loro figli, che si sono fatti carico dell'esperienza dei genitori. Pensiamo che conoscere e ricordare il passato ci permetta di ricostruire la nostra identità ci aiuti a capire chi siamo e da dove veniamo e ci dia la consapevolezza che ogni libertà è frutto di una lotta che continua anche oggi. Per questo è nato Aneddoti, il podcast che prende il nome dall'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti. Oggi siamo di fronte a un bivio, lasciar morire quelle vicende insieme a chi le ha vissute oppure farle rivivere, impegnandoci a conoscerle e a trasmetterle a nostra volta. La stiamo facendo troppo difficile? Iniziate da qui, ascoltando i nostri aneddoti. 1 marzo 1944, ore 10. Nelle fabbriche dell'area industriale di Sesto San Giovanni, tutte le mattine, alle 10 in punto, vengono avviate le sirene per verificare che funzionino, per dare l'allarme in caso di bombardamento. Ma oggi, quello non è un semplice test. Quello è il segnale. Al suono delle sirene di prova, gli operai del primo turno sanno cosa fare e vanno a tirare giù i coltelli della corrente. Le macchine si fermano. Nei lunghi reparti di lavoro si fa strada un silenzio irreale, Il baccano quotidiano dei macchinari d'un tratto non c'è più e gli operai stanno lì, immobili. Iniziano lo sciopero. Entrano i fascisti, arrivano i direttori, ma loro non si lasciano intimorire, non si muovono. Certo, qualcuno ha paura. Vedersi arrivare addosso il capoturno mentre ti urla di tornare a lavorare non è facile. Ma magari qualcuno fa finta di cercare degli attrezzi, accampa una scusa e quello si allontana. Intanto lo sciopero continua, arrivano i lavoratori del secondo turno e poi anche quelli del turno di notte, entrano in fabbrica ma le macchine non ripartono. Le stesse azioni vengono compiute contemporaneamente a Milano, nelle fabbriche del Lecchese e del Comasco, ma anche fuori dai confini lombardi. A Torino si ferma la Fiat e così anche molte altre fabbriche del Piemonte, della Liguria e della Toscana. È l'inizio dei grandi scioperi del marzo 1944.
1: Gli scioperi del marzo 1944 durano otto giorni, dall'1 all'8 marzo, al grido di né un uomo né una macchina in Germania come si legge su un volantino clandestino diffuso dal comitato segreto d'agitazione della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, dove si dichiara che si sciopera per un effettivo aumento delle paghe proporzionato all'aumento del costo della vita, con particolare riguardo alle paghe più basse. Per un effettivo aumento delle razioni alimentari per tutti, con particolare riguardo ai grassi, al latte, e allo zucchero per i nostri bambini. Per l'effettivo pagamento delle gratifiche promesse in dicembre ed il mantenimento di tutte le promesse fatte. Ma sullo stesso volantino, appena di seguito, a queste richieste economiche, scritte più in piccolo, compaiono delle chiare rivendicazioni di tipo politico contro i nazifascisti. Chiedete che cessino tutte le violenze naziste e fasciste contro i lavoratori e i familiari dei patrioti contro gli arrestati. Chiedete il rilascio di tutti i carcerati politici. Chiedete che non si produca più per la guerra nazifascista, ma per i bisogni del nostro popolo. Si evitino i bombardamenti aerei. Manifestate fermamente la vostra decisione di non permettere il trasporto delle nostre industrie in Germania. Non un uomo né una macchina in Germania. L'eco di questo grido, come vi abbiamo accennato nel primo episodio, raggiunge le pagine del New York Times, dove il 9 marzo 1944 si legge «In fatto di dimostrazioni di massa non è avvenuto niente nell'Europa occupata che si possa paragonare con la rivolta degli operai italiani. È una prova impressionante che gli italiani, disarmati come sono e sottoposti a una doppia schiavitù, combattono con coraggio e audacia quando hanno una causa per la quale combattere».
0: Ma facciamo un passo indietro. Guido Valota è uno dei tanti operai che lavorano a Sesto San Giovanni. Nasce nella bassa Bergamasca, a Morengo Bariano, nel 1905. Come migliaia di altri lavoratori attirati dalle grandi fabbriche, si trasferisce a Sesto. In un primo periodo lavora alla Falc, una delle prime aziende italiane impegnata nel settore siderurgico. Si sposa con Melania Gervasoni, detta Nini, e insieme hanno due figli. Stefano, nato nel 1932, e Giuseppe, Peppino, nato nel 1938. Nel 1941 Guido viene mandato a lavorare alla BMW di Monaco di Baviera, dove resta per un anno e mezzo. Questo succede perché Guido è identificato come antifascista, distribuisce volantini clandestini e, con i soldi che guadagna dando lezioni di violino, fornisce un aiuto economico al movimento partigiano.
2: Lui in questo anno e mezzo è venuto a casa una volta sola a trovare mia madre e noi. Lui, oltre che essere un bravo attrezzista, me l'hanno detto gli altri che l'hanno conosciuto, attrezzista, è un mestiere che odio, di cui oggi non si dice più nulla, cioè lavoro di fine sulla meccanica di precisione eh, nell'ambito degli aerei, era anche autodidatta, suonava molto bene mi hanno detto il violino ha creato anche un'orchestra, la Leonina, eh, composta la maggioranza da lavoratori, eh, della FAG, della Brede eccetera, che al- nel tempo libero, non c'era la televisione, non c'era nulla, si mettevano assieme e componevano, facevano musiche magari non impegnative, sinfoniche, ma valzer, musica leggera eccetera. E mio, mio papà Era il primo violino di questa orchestra di una quindicina di persone. eh. Praticamente lui è venuto a casa dalla Germania perché il suo capo, il Meister, si diceva, sapendo che lui suonava il violino, l'ha autorizzato a venire a casa a portare sul violino. Così nelle serate suonava il violino. L'unica volta che è venuto a casa, in un anno e mezzo, nel tempo di guerra, lui è venuto a casa una volta sola per il violino.
0: L'esperienza è difficile, sia per la famiglia, che non lo vede per un lungo periodo, sia per lui, costretto a stare lontano. Forse per questi motivi, al ritorno, Guido decide di non lavorare più per la Falk e si fa assumere dalla Breda Aeronautica, dove lavora fino al marzo del 1944, quando partecipa agli scioperi. Guido, nel suo piccolo, è un antifascista e, anche se il suo antifascismo non è fatto di azioni eclatanti, rischia comunque di compromettere la sua quotidianità. Un giorno sta percorrendo in bicicletta le strade di Sesto, ha con sé il suo inseparabile violino, forse per andare alle prove della sua orchestra o per qualche lezione. In quel momento incrocia la ronda fascista. Sono tre uomini in divisa paramilitare. Quello al centro regge un gagliardetto, una sorta di vessillo fascista. Quando passano è obbligatorio fermarsi e alzare il braccio per fare il saluto romano. Guido forse sovrappensiero e non fa caso alla ronda o forse pensa di non essere visto. Fatto sta che tira dritto e non saluta la ronda. I fascisti allora lo inseguono, lo tirano giù dalla bicicletta e uno di loro gli molla tre ceffoni, urlandogli contro «così impari la prossima volta». Guido, ammutolito, raccoglie il violino e gli spartiti caduti qua e là, monta in bici e ritorna a casa. In silenzio si siede al tavolo. La moglie Melania capisce che è successo qualcosa, ma lui non risponde alle sue domande e, umiliato, scoppia a piangere. È in questo clima di tensione che maturano e si realizzano i grandi scioperi del marzo 1944. La Breda, la fabbrica in cui lavora Guido, è in prima linea in questa rivendicazione. Per i fascisti e gli occupanti nazisti, fermare la produzione bellica nel bel mezzo della guerra è inaccettabile. La situazione nelle fabbriche deve essere riportata alla normalità. Cominciano gli arresti.
2: E lì le tecniche dell'arresto sono tante: cominciano a restare in fabbrica, eh, il signor tal dei tali è atteso in portineria e quello non torna. Oppure l'altro signore è atteso nell'ufficio di fabbrica, eccetera, non, non torna si crea panico, qui portano via la gente, qui sparisce la gente, questa tecnica di arrestare così crea questo panico e la tecnica non va bene, non funziona così. Allora cosa fanno? Arrestano in casa di notte e qui è una cosa molto, molto importante da dire. Primo, tutti gli arresti effettuati eccetera, sono effettuati da fascisti, i nazisti sono dietro, non, non si sporcano le mani nel nell'arrestare, eccetera, sono tutti italiani fascisti che arrestano questi lavoratori, i quali poi vengono consegnati in mano ai nazisti, i quali organizzano i trasporti per mandarli là. E, Se arrestano di notte, perché di notte tutti dormono, c'è il coprifuoco, tutto tutto deve avvenire in silenzio. Ma se io devo andare a arrestare il valotto guido, ma dove vado ad arrestarlo? L'indirizzo chi me lo dà? La fabbrica. L'ufficio personale della fabbrica dà gli indirizzi delle persone che loro devono arrestare. Quindi c'è un completo allineamento tra... Le fabbriche, le direzioni di, fabbriche, di fabbrica e il fascismo. E la questura a casa mia è entrato il questore di sesto, oltre ai fascisti. Quindi, e qui c'è la rappresentazione plastica di quello che è la dittatura, perché la questura non ci entrerebbe per nell'arrestare i lavoratori che ha scioperato. No? La questura arresta i ladri, gli assassini, quindi lo Stato è totalitario, completamente. Tutte le funzioni che dovrebbero essere separate, invece lì, sono tutte assieme e... e quindi vengono arrestati di notte. La notte tra il 13 e il 14 marzo del 1944, intorno alle due e mezzo di notte, tre, bussano e, e arrestano mio padre.
0: Peppino ha cinque anni e non è lì quella notte. È sfollato in provincia di Bergamo dai nonni. Ricostruisce i fatti grazie al racconto del fratello, allora undicenne, e della madre Nini.
2: A mia mamma si è trovato 13 persone in casa. E io gli ho detto a mia mamma, ma era così importante il papà di avere 13 persone in casa? No, no. Dopo l'ho saputo anche da altri. Arrivavano, due si fermavano in portineria, due o tre in casa. Due o tre o sullo stesso piano o nei piani superiori. Qualcuno addirittura negli abbaini perché pensano sempre che qualcuno possa scappare. E mi ricordo che mia mamma mi ha detto mentre lui si vestiva mio padre non ha mai aperto bocca. Faceva fatica a infilarsi i pantaloni, tremava. Aveva paura evidentemente, era. no? E mia mamma gli dà qualche soldo, lui ha l'orologio e ha il cappotto. e e gli dice ma tu cosa hai fatto e la risposta per tanti non solo per mio papà niente ho fatto sciopero questa frase è di una genuinità e di una perché sembra quasi che loro debbano difendersi o debbano giustificare cioè non è così l'hanno fatto tutti lo fa anche me cioè perché era necessario farlo, perché tutti hanno capito che bisognava farlo. Naturalmente lo sciopero in un regime di guerra sotto una doppia dittatura è un grave atto di sabotaggio e loro lo sapevano probabilmente, ma speravano. E niente, quindi viene arrestato, viene, noi abitavamo al primo piano, scende, e mia madre apre la finestra, e lei e mio padre da D'Abbascio dice chiudi chiudi la finestra perché c'erano le luci accese, guai le luci accese di notte si arrivano gli aerei vedono le luci bombardano e mia mamma gli ha detto gli ha, gli ha urlato insomma quasi te vedi più non ti vedrò più quindi lei aveva già capito
0: Dopo gli arresti i lavoratori vengono trasferiti a Milano Prima vengono portati nel carcere di San Fedele, nei sotterranei di Palazzo Marino, l'attuale sede del comune di Milano, poi a San Vittore. Ma nelle prigioni milanesi sembra non esserci posto per loro e i nazisti li dirottano verso un'altra destinazione, Bergamo.
1: Nella seconda metà di quel marzo 1944, la caserma Umberto I di Bergamo, oggi nota come Caserma Montelungo, Diventa luogo di detenzione per 835 persone, uomini e donne antifascisti, lavoratori arrestati durante gli scioperi nelle fabbriche del Triangolo Industriale del Nord Italia. La Montelungo è a tutti gli effetti un campo di transito dove i nazifascisti trattengono i prigionieri in attesa di raggiungere un numero sufficiente di persone per riempire i convogli della deportazione. I detenuti riescono a far sapere che si trovano lì gettando dei biglietti dai finestroni della caserma che affacciano sullo stretto vipolo San Giovanni dei passanti e le persone che abitano di fronte raccolgono questi messaggi e li spediscono agli indirizzi riportati, correndo il rischio di essere scoperti. È così che i familiari, soprattutto le donne, riescono ad arrivare alla caserma. I detenuti allora si ingegnano per calare dalle finestre dei cestini in cui i familiari dalla strada riescono a mettere cibo, vestiario e oggetti di prima necessità.
2: Mia madre arriva lì con Altre donne, ai tedeschi non è che interessava, non erano incattiviti come i fascisti. Tanto sapeva che andavano là. E allora non solo mia mamma, ma poche, eh, non tante persone, le fanno salire dopo averle perquisite. E mia mamma mi ricordo una grande scalea. Si andava su, poi dei grandi saloni, e dice che vedeva la gente per terra, sporca, con la barba lunga. Sentivo i dialetti piemontesi, i dialetti liguri, i dialetti toscani, erano lì tutti conciati da sbatter via che chiedevano pane, chiedevano da mangiare. E mia madre intravede mio padre, si avvicinano ma non si possono toccare perché in mezzo c'è il nazista che li blocca, sai ha paura, magari si passano le armi. Come va? Immaginiamoci. E a un certo punto, in un momento di disattenzione del nazista, forse sarà andato, eh? si riescono a prendersi le mani. Però lei sente nelle mani qualcosa. E quel qualcosa è l'orologio. Gli va indietro l'orologio. Un biglietto, che poi è la lettera di mio padre.
0: E adesso un altro biglietto, scritto da un compagno di guido, che troviamo traccia della partenza di questi detenuti. «Sono le due e mezza del pomeriggio, ci mandano in Germania», scrive un detenuto. Così, nel primo pomeriggio di quel 17 marzo 1944, 573 prigionieri vengono portati fuori dalla caserma Montelungo, a loro Umberto I, e vengono fatti disporre in un lungo corteo in fila per cinque, circondati da nazisti e fascisti, attraversano il centro della città di Bergamo a piedi, dalla caserma fino alla stazione. Guido Valota è fra loro. È pieno giorno e, insieme ai familiari dei deportati, molti cittadini vedono quello che accade. Alcune persone urlano traditori, banditi, in direzione del corteo. Altri, però, guardano con perplessità quei visi sciupati e sporchi. Quegli uomini con la barba incolta e quelle donne trasandate e cominciano a chiedersi cosa avranno mai potuto fare quei poveretti. Abbiamo solo scioperato, rispondono alcuni dal corteo. Abbiamo fame, grida qualcun altro. E a quel punto molti cittadini di Bergamo capiscono e, correndo di nuovo il rischio di essere puniti dai nazifascisti, portano pane, biscotti e acqua ai prigionieri.
2: e la popolazione di Bergamo dovrebbe andarne fiera di questo e quando arrivano alla stazione scene drammatiche, entrano dalla porta Carraia quindi guardando la stazione a sinistra, il treno è già pronto e li caricano, allora immaginatevi tra i binari, quelli che caricano, i familiari che vogliono salutarli, eh, abbracciarli, i fascisti i nazisti con i calci del fucile cacciano indietro la gente, gente che cade tra i binari. Deve essere stata una scena terribile, brutta. Mia madre me l'ha raccontata. Non riuscivo a vedere mio padre, poi l'ha visto, ma non è riuscito neanche a toccare. Un caos generale. Poi chiudono i portelloni. Quanto sarà durata la scena? Chi lo sa. Chiudono i portelloni, il treno è un po' lì così, e poi parte.
0: 16 marzo 1944. «Mia cara Nini, compagna di ventura e di sventura, sarò felice se questo biglietto arriverà in tue mani. Dunque sappi che quella bella notte, quando vi lasciai in compagnia di quei signori, andai in questura, a Sesto, dove trovai già dei miei compagni lavoratori che mi avevano preceduto. Poi sono partito per Milano, San Fedele, dopo mezzogiorno San Vittore. Poveri santi, che vita anche loro sempre nelle prigioni!» Dirai Nini che ho voglia ancora di scherzare. Non è vero, ma è che per forza bisogna farsi del buon umore ogni tanto, in questi disgraziati tempi. Questo per la salute e per il morale. Vedi Nini, tu me lo devi promettere, ma di cuore, che starai tranquilla più che puoi. Tornerò dalla Germania, lo sento, lo voglio per te, per i miei cari figli, sì Nini, abbi fiducia nelle mie parole. Per di più abbi pazienza, che la pazienza è una virtù che hanno solo le anime elette e grandi, e tu, adorata Nini, lo sei sempre stata. Il tuo guido ti sarà sempre vicino con il pensiero. Pregherò anche, sì Nini, pregherò per la tua salute, per i miei cari figli, affinché il Signore li conservi sempre sani e vi salvi dai pericoli per quel tempo che io sarò assente da voi. Così anche voi pregherete per me. ...e sarà solo il vostro pensiero che mi terrà alto il morale e il cuore. E tu, caro Nino, promettimi di cuore che farai sempre compagnia alla mamma... ...che ha molto bisogno, e farai compagnia a Peppino, il mio caro Peppino. Studierai sempre e ubbidisci, tieni ripassati bene i tuoi studi al violino, hai capito? Sono sicuro che lo farai, perché ormai sei un ometto, non è vero? Dunque, Nino, ricordami sempre e ricordami anche a Peppino mi saluterai tanto i nonni e a te, cara Nini, di nuovo ti raccomando di essere tranquilla che tanto finisce presto, solo affrontando con serenità e con calma gli avvenimenti della vita, specialmente quando sono tristi, che l'essere umano dimostra fortezza d'animo e tu, mia cara e adorata Nini, so che sei di animo buono e forte, so che farai tutto quanto ti ho raccontato. Lo farai per tutto il bene che ti voglio, lo farai per i nostri cari figli. Ciao Nini, ti abbraccio e ti bacio lungamente. Il tuo poco fortunato Guido. Dopo la partenza dalla stazione di Bergamo, di Guido non si sa più nulla. Nessuna ha più sue notizie fino alla fine della guerra, quando si scopre che Guido non ce l'ha fatta e non farà mai ritorno dal lager. Nel 1995, Peppino Valota, figlio di Guido, va in pensione. Avendo più tempo, decide di dedicarsi all'ANED, l'associazione degli ex deportati, di cui la madre Nini e il fratello Stefano hanno sempre fatto parte. Comincia a fare ordine nei documenti della sezione di Sesto San Giovanni per vederci chiaro. «Ma quanti sono stati complessivamente i deportati di Sesto?» si chiede, e, anche se sono passati 50 anni dalla fine della guerra, Trovare una risposta non è scontato. Inizia così la sua ricerca, consultando carte e andando a raccogliere con il suo registratore le testimonianze dei sopravvissuti ancora in vita, o dei familiari, che secondo lui sono l'altra faccia della medaglia della deportazione. Tutti gli aprono la porta delle loro case, perché è il figlio della Nini Valota, conosciuta da tutte le vedove di Sesto che, come lei, avevano perso il marito nei campi di concentramento, e che, dopo l'arresto dei loro uomini, si erano unite per creare una sorta di fronte comune contro le difficoltà. In Peppino, le due anime del figlio e del ricercatore convivono, e nel raccontarci la propria storia e quella di suo padre, fa emergere molto di più la voce del ricercatore per la verità. Ma proprio mentre è impegnato a ricostruire le storie degli altri stesi, Peppino incontra qualcuno che lo rimette nei panni di figlio
2: allora praticamente succede che uno di quelli che ho intervistato mi dice sì, guarda deve essere uno di milano che lavorava gli innocenti va per farla breve si chiamava sordini adamo allora io mi metto nei panni di un figlio di un deportato che un'altra persona che abita a milano ancora in quel periodo metà degli anni 90 ha, vis- ha visto mio padre morire sono stati assieme e io 50 anni e roti dopo mi faccio vivo mi sono considerato un figlio un po venga fatto solo la memoria allora mi ricordo che l'ho trovato solo guida sordini adamo lavoravano innocenti è tornato arrestato anche lui per gli scioperi allora mi sono scritto la telefonata perché prevedendo di emozionarmi eccetera non volevo fare la cattiva figura, non so, prendetela come volete. Faccio il numero, risponde lui. Pronto, Sordini? E gli dice: Lei è Sordini Adamo? Sì. Io guardi, sono Valotta Giuseppe, figlio di Guido, e mi accingo a leggere la telefonata. Mi ha subito spiazzato, mi ha detto: Oh, Valota, aspettavo questa tua telefonata. Ah, Capestia. Mi ho dato via lo stracetto appunto anche questo fatto qui che 50 anni dopo questo dice così per me è straordinaria starò roba. posti aspetta e lui mi ha raccontato tutto
0: peppino scopre così che il padre guido dopo essere giunto a mauthausen il 20 marzo 1944 viene trasferito nel sottocampo di gusen Da lì viene mandato a Vienna, dove lavora nei pressi dell'aeroporto di Svechat, lo stesso dove atterreremmo oggi. Alla fine di giugno però l'aeroporto viene bombardato e Guido è trasferito a Interbrühl, nei boschi viennesi, dove è costretto a lavorare nelle grotte di Modling, in officine collocate sottoterra per sfuggire ai bombardamenti. Infine viene trasferito a Vienna, nel quartiere di Florisdorf, dove oggi c'è una vecchia caserma e un piccolo monumento che ricorda il lager. Qui Guido rimane fino al 1 aprile del 1945, che è il giorno di Pasqua.
1: Nella primavera del 1945 però la guerra sembra avviata a una conclusione prossima e le forze naziste sono sempre più obbligate a ripiegare, sospinte dall'avanzata degli alleati e dell'Armata rossa. Ormai da mesi dai territori occupati vengono smobilitati uomini e mezzi dell'esercito per riparare in patria e così anche i lager nel corso della ritirata vengono via via smantellati pur di non abbandonare alle forze nemiche i prigionieri, o dal punto di vista dei nazisti, la mano d'opera. Non c'è però il tempo per organizzare nuovamente dei convogli su rotaia per spostare centinaia di migliaia di prigionieri. Spesso quindi la soluzione più rapida è avviarli in quelle che chiamiamo TODSMERSE, Marcia della Morte. Questo significa far attraversare loro l'Europa a piedi, per confluire in altri campi di concentramento, situati in posizioni più arretrate rispetto alla linea del fronte.
0: Così dal quartiere di Florisdorf, nella zona nord-ovest di Vienna, Guido e i suoi compagni devono marciare nuovamente verso Mauthausen, il lager che, come vi abbiamo raccontato nel primo episodio, sorge nei dintorni di Linz. Si tratta di coprire una distanza di circa 165 km. Adamo Sordini se la ricorda bene quella marcia, con i compagni che diminuiscono a vista d'occhio, Compagni che la sera prima si addormentano vicino a lui, ai bordi della strada, e la mattina dopo non si alzano più. Compagni che tentano la fuga e vengono immediatamente fucilati. Compagni che in quel tragitto ci lasciano la vita. Tra questi, anche Guido. A pochi chilometri da Mauthausen, in una cittadina di cui Sordini non ricorda il nome, in un punto in cui due fiumi si uniscono in un unico corso, lì, superati due ponti, Guido non ce la fa più e si lascia andare. Peppino si procura una cartina fisica dell'Austria scorre con il dito i dintorni di Mauthausen ecco i due fiumi che confluiscono in uno la cittadina in cui è morto suo padre non può che essere quella si chiama Steyr. Peppino fa un tentativo e contatta via mail il sindaco della cittadina gli viene suggerito di parlare con il signor Karl Rasmeier che molto si è interessato alla storia locale Ransmeier invita Peppino a recarsi a Steyr e gli racconta che ai caduti durante la marcia della morte i nazisti toglievano il numero di matricola, cucito sulla divisa o inciso su una placchetta portata al polso, ovvero cancellavano l'unica traccia che avrebbe permesso di risalire all'identità del deportato. Questi corpi senza vita e senza nome non vengono trasportati fino al campo, ma vengono direttamente cremati nel forno crematorio del cimitero della cittadina. Peppino può così vedere con i suoi occhi che sotto un monumento del cimitero di Steyr sono conservate delle urne con delle ceneri di corpi anonimi che lì sono stati cremati nel 1945.
2: Mio padre, al di là di ogni ragionevole dubbio, è in una di queste urne. Quindi io ogni anno vado lì, come se andassimo noi al cimitero. Eccetera.
0: Tutti gli anni, attorno al 5 maggio, data che ricorda la liberazione del lager avvenuta nel 1945, Peppino si reca a Mauthausen, accompagnando centinaia di studenti delle scuole superiori di Sesto San Giovanni, in quello che chiama il pellegrinaggio dell'Aned. Dall'impegno di Peppino nascono due libri, Stryker Transport Trasporto scioperanti e Dalla fabbrica i lager. Nel primo, Peppino restituisce nome e cognome a centinaia di lavoratori e lavoratrici, deportati da Sesto San Giovanni, e ridà loro dignità attraverso la memoria. Nel secondo, dà spazio alle voci dei familiari, soprattutto alle donne, che per tanti anni hanno convissuto con un dolore che tenevano chiuso nella sfera privata. Attraverso la ricerca, Peppino ha portato alla luce quelle storie, permettendo loro di raggiungere una dimensione collettiva. Con il suo lavoro, Peppino non ha potuto riavere indietro l'affetto di quel padre che gli è stato portato via, ma ha potuto almeno conoscere la sua vicenda di antifascista e poi di deportato, i suoi trasferimenti e i suoi ultimi giorni. Nell'intervista che gli abbiamo fatto, Peppino ci ha detto che la ricerca gli ha permesso di razionalizzare quegli eventi che hanno sconvolto la sua infanzia e il suo essere figlio di un padre di cui non ha ricordi, e ha sottolineato la sua riconoscenza verso Adamo Sordini, la persona che letteralmente gli ha aperto gli spartiti. Gli spartiti di Guido, dispersi sulla strada dalla violenza della ronda fascista, sembrano davvero essere tornati al loro posto, anche perché oggi Mariela, una delle figlie di Peppino, suona il violino, proprio come il nonno. Il posto degli spartiti che hanno attraversato la vita di Guido però non è solo nella memoria dei suoi familiari, ma è nella memoria di tutti coloro che vogliono conoscere la sua storia. Non tutti abbiamo legami familiari con persone che hanno vissuto la deportazione, non tutti siamo figli o nipoti di quelle persone, ma tutti, se lo vogliamo, possiamo essere eredi del loro vissuto. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi, i testi che avete ascoltato sono miei, di Andrea Giovarguscio e di Georgia Mariatti. La voce della grande storia e la realizzazione audio sono di Andrea Giovarguscio. Aneddoti nasce da un'idea di Aned Bergamo. Le interviste integrali ai figli dei deportati sono conservate alla Casa della Memoria di Milano presso la sede dell'Aned, associazione nazionale ex-deportati nei campi nazisti. Non dimenticatevi di seguire Aneddoti Podcast sui nostri canali social Instagram e Facebook. Per qualsiasi informazione www.deportati.it.